0: Campus. Bei mir im Studio ist jetzt Jörn Bickert, der dieses Jahr
1: endlich mal wieder das kein Kulturfestival festival genau. veranstaltet. <lacht> hallo, Sag mal, hallo, hi. Wie geht's dir? <lacht> Ganz gut, ich habe irgendwie drei Bier getrunken und äh, fühle mich jetzt bereit, deine Fragen zu beantworten.
0: Ja, das freut mich. Dann quatschen äh, wir doch einfach erstmal so ein bisschen über das kein Kulturfestival. Es ist endlich wieder zurück, das letzte mhm. Mal 2014, genau.
1: 2015. Äh, 2015 war das letzte 2015. Mal.
0: 2015. Also und jetzt an neuer Location in neuer Venue hier in Köln im Clubbahnhof Ehrenfeld genau und wir
1: sind von Bonn nach Köln umgezogen
0: ja und äh, war jetzt wieder cool erstmal wieder anzufangen mit, dem, mit, dem, mit der ganzen Planung wie läuft's
1: also war irgendwie dieses Jahr irgendwie richtig gut also ich habe fast alle Bands gekriegt die ich gefragt habe sind auch haben auch zugesagt also ich hatte irgendwie Pesco angefragt und halt die Bands die jetzt spielen und außer Pesco haben alle direkt zugesagt und das ist ja ungewöhnlich eigentlich also es hat mich gewundert, war ich gut dieses Jahr.
0: Das freut mich doch. So, Welche Bands sind da? Ist vielleicht interessant zu wissen. Zum Beispiel Hammerhead, die waren beim allerersten Hammerhead, Mal dabei. Genau. Die waren beim
1: ersten Mal schon dabei. Und die spielen auch nicht so oft eigentlich in der Region. Hammerhead sind dabei. Pisse sind dabei. Bubonics, die sich ja eigentlich aufgelöst haben, spielen dieses Jahr einmal in Nürnberg, einmal bei uns. 100 Blumen. The Manfreds. Das ist so eine Uschi-Harmoden-Coverband aus Geil. Bonn. Und die Kaputt Krauts. Also. Das klingt doch nach einem starken Line-Up auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Am äh, 3.11. richtig? 3.11. Clubbahnhof Ehrenfeld, genau. Schön, 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 schön. Hast du uns direkt Musik von den Bands mitgebracht? Habe ich, aber ich glaube, wir haben sie noch nicht eingelegt, oder? Achso, was, was haben wir drin? <lacht> wir haben Love A drin und ähm, damit grüße ich Andy und Kai, die jetzt völlig betrunken ähm, in Düsseldorf irgendwo sitzen und mir schon Nachrichten geschickt haben, dass sie zuhören. Ja, dann, dann Grüße an Andi und Kai. Und es ist immer ein bisschen peinlich zu grüßen, aber ähm, ja. diesmal schon. Dann
0: machen wir das doch einfach. Danke. Das war Hammerhead. Wie ist der Song?
1: War das Hammerhead? Das ich habe nicht zugehört. Doch, war das, ich war, irgendwie. das war Hammerhead. Das war, Hammerhead, ja. Hammerhead, äh, das war Ballonseide, glaube ich.
0: Ah, ja. Warum haben wir Hammerhead gespielt? Ganz einfach. Hammerhead waren beim allerersten Kein-Kulturfestival. 2011 war es, genau. noch in Bonn. Ähm, waren wir am Start... Und sind jetzt wieder am Start. Und ich nutze das einfach mal, um dich zu fragen, wie das eigentlich gelaufen ist mit dem Kein festival Wie ist
1: das zustande gekommen? Also irgendwie begonnen, 2011, da hat sich irgendwie die Reinkultur, also das große Festival in Bonn, irgendwie aufgelöst. Die waren pleite alle. Und da haben wir gedacht, okay, das können wir nicht ersetzen, aber wir machen einfach was, selber was. Und dann ist halt Kein Kultur. <lacht> ne, irgendwie. Und ähm, wir haben ein paar Bands angefragt und auch unter anderem Hammerhead haben wir nie gedacht, dass sie sich überhaupt melden würden. <lacht> Irgendwann hat einer von denen bei mir auf der Firma angerufen und meinte, hey, ich bin einer von Hammerhead. Und ähm, <lacht> dann habe ich gesagt, ja gut. Und ähm, er ja, also, wir spielen bei euch. Und dann war eigentlich die Sache relativ klar. Wir waren irgendwie relativ schnell ausverkauft. Und es war halt echt schön, es sind sogar Leute aus Hamburg gekommen, Geil. um halt Hammerhead mal zu Hause in Bonn zu sehen. Und man muss auch ehrlich sagen, ähm, wenn es die nicht gegeben hätten oder, oder wenn die uns nicht so supported hätten, dann hätten wir das erste Keinkultur auch nicht so auf die Bühne gekriegt, glaube ich. Das
0: äh, ist auf jeden Fall mal eine Story, vor allem von Reinkultur zu Kleinkultur. Das ja. sehr, sehr lustig.
1: Äh, das war dann noch im Pantheon, ne?
0: in, in Bonn? Oder? Nee, wir haben
1: angefangen in der Klangstation in Bonn-Bad Godesberg. Ah, okay. ähm, war auch immer ganz schön, aber es war halt ein bisschen ranzig und es war halt relativ teuer im Endeffekt auch. Aber dafür kamen die Leute gut mit der Bahn nach Hause. Da haben wir es dann drei Jahre gemacht und ähm, dann halt zwei Jahre im Pantheon, bevor das abgerissen worden mhm. ist. Die Bonner wissen Bescheid. Und jetzt sind <lacht> wir halt nach, ähm, nach Köln umgezogen, weil wir auch in Bonn einfach nichts mehr gefunden haben, was irgendwie die Größe hat, wo die Bands auftreten können. Und ähm, ja, da hat uns die, der Clubbahnhof Ehrenfeld aufgenommen, obwohl die eigentlich nur RB und äh, Hip-Hop machen. Aber die haben gesagt, mach einfach mal.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin, mhm. Wir sind alle sehr gespannt, wie das wird. Äh, es gab dann ja drei Jahre Pause von 2015 bis 2018. Jetzt, genau. wie ist das zu sterben gekommen? <lacht>
1: Ja, was soll man drum reden? Also das letzte Keinkultur im Pantheon war leider, äh, da musste ich ein bisschen draufzahlen. Ähm, auch leider recht viel. <lacht> und ähm, also da habe ich ja halt erstmal gedacht, hatte hier erstmal keinen Bock, ganz ehrlich. Und habe gedacht, so komm, ey, du steckst da so viel Arbeit rein mit deinen, deinen Freunden und ich glaube, ich habe irgendwie kann man ja mal sagen, wie 2000 Euro Miese gemacht. <lacht> Schön. <lacht> ne? Und ähm, das habe ich natürlich auch privat zahlen müssen. Und ähm, da hatte ich erstmal keinen Bock. Und ähm, jetzt hatte ich wieder Lust. Und ähm, es haben so viele tolle Bands zugesagt. Und... Ähm ja, da habe ich gedacht, probierst es nochmal. Ich wünsche auf jeden Fall äh, viel Erfolg.
0: Nun, nun bist du ja nicht hauptsächlich Festivalveranstalter, du machst eigentlich was anderes. Und wir sprechen da gleich drüber. Wir geben mhm. jetzt einfach mal einen, einen kleinen Hinweis in musikalischer Form. Wenn der Stefan so lieb wäre, das mal abzuspielen.
2: What? Okay.
0: Das war... Was war das? Senior Karashi. Senior Karashi, richtig, genau, hatte ich eben schon ja. gesagt. Ihr hört Hellfire Radio. Es ist 21:21 .21 Uhr. Ich bin Tom Hellfire und neben mir steht Jörn Bickert. Wir haben gerade schon ein bisschen übers Kein Kulturfestival gequatscht, aber du machst ja hauptberuflich nicht festival Du bist ja eigentlich, du bist ja ein Labelchef, ein wahnsinniger <lacht> Labelchef
1: im Studio. Na, ich mache eine ganze Menge irgendwie. Also ich mache halt das Label nebenbei. Also nebenbei klingt immer so komisch, aber ich mache halt das Label. Ich mache Booking für verschiedene Leute, ein paar Autoren, Jan Off und Türk Bernemann und halt Lesungen, Konzerte und ähm, Festivals. Und äh, ja, warum haben wir jetzt gerade Senior Karoshi gehört? Ganz einfach. Willst du es selber sagen? Ich möchte selber sagen. Ja, also, weil Senior Karoshi ähm, ihr neues Album Anfang 2019 bei mir rausbringen werden. Ähm, ich habe schon gehört, es ist wirklich gut. <lacht> und ja, ähm, <lacht> soll ich Ganz jetzt noch sagen. Meinung. Also, ähm, großartiges Album. <lacht> und das kommt halt 2019 raus. Da gibt es auch eine Tour zusammen mit Carlson aus Köln. Und ähm, ja, ich glaube, das, das wird gut. Ich, ich, ich denke auch. Also
0: jetzt interessiert mich persönlich, wie wird man Labelgründer? Warum gründet man ein Label? Also ich, ich kann das, ich kann, die andere Seite kann ich verstehen. Also die Faszination, eine Band zu gründen und eine ja. Band zu spielen, sehe ich, warum wird man Labelgründer?
1: Na, ja, schwer zu sagen. Also, ich glaube, es lag ein bisschen daran, dass ich nie ein guter Musiker war. Also. <lacht> Ich durfte am Anfang in ganz vielen Bands mitspielen, aber ich war immer zu schlecht für alles. Also Das ist wirklich so, man hat irgendwann gemerkt, und man wurde nicht mehr eingeladen, die haben das unter sich gemacht habe ich gedacht, okay, du magst die Musik ja trotzdem, was machst du jetzt? Und dann mhm. habe ich halt Konzerte veranstaltet und irgendwann kam halt ein besoffener Jörg Mechenbier, der Sänger ja. von Love A, auf mich zu und der Lasse, sein äh, Compagnon und die wollten halt ein Album von Schränkchen und Lala rausbringen. So, und äh, ja, habe ich halt damals mit einem Freund, mit dem Basti, damals gedacht, das machen wir und da haben wir gedacht, da wir noch kein Label haben und es keins gibt, gründen wir einfach mal eins. Und dann ist Disentertainment geboren worden. Genau, also den Namen finde ich heute auch nur noch so mittel, ja. muss ich sagen. Wie seid ihr ja auf die Idee gekommen? Auf den Namen? Ja. Ganz ehrlich, Aber, weiß ich nicht mehr. Okay. Also, nee, es war gar nicht so, dass wir irgendwie völlig besoffen sind. irgendwie. Also, es war einfach, wir haben ewig rumüberlegt und dachten: Entertainment und es gab Anti-Entertainment und irgendwie sind wir auf Disentertainment gekommen. Und ähm, würde ich mir heute nicht mehr so aussuchen, sage ich ganz ehrlich, aber auf allen CDs und Platten ist das halt jetzt drauf. Und, ähm, die, und dann haben wir die erste Platte von Schränkchen und Lala rausgebracht und äh, die war erfolgreicher, als wir jemals gedacht hätten. Ähm, ja, und dann kam das so, und dann kamen neue Bands und irgendwie, ja, ja cool. Um
0: ich meine, mhm. es ist auf jeden Fall eine gewisse Regelmäßigkeit zu erkennen, von Reinkultur zu Keinkultur, Entertainment, Disentertainment. Ja. Haben wir
1: Musik da von Schränk, Schrän und Lala? Ja, haben wir. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so schnell eingelegt kriegen. Ich krieg, du, du, du? Auf, wir
0: machen so, du erzählst einfach ein bisschen was. über. Ich meine, es ist ja irgendwie ein bisschen besonders, äh, ja.
1: glaube ich. Weil Schränk, Schrän und Lala steht ja auch für was. Ja, das ist so meine erste Liebesherzensband mhm. gewesen. Also irgendwie, die haben in Köln gespielt und da war ich das erste Mal da. Und es ähm, war schon klar so, ja, wenn die gut sind, dann nehmen wir die unter Vertrag. In Anführungszeichen, was auch immer heißt. Und ähm, es war richtig gut und ähm, die wurden halbwegs erfolgreich. Also das heißt, sie haben Bier gekriegt und ähm, Fahrtkosten erstattet. Und ähm, ja, jetzt sind sie ganz gute Freunde eigentlich und sind größer geworden. Und wie es halt ist mit größeren Bands, dann wechseln sie halt auch zu einem größeren Label. Das haben sie auch gemacht, ähm, was ich hier nur halb verübe. <lacht> <halb für> <lacht> Aber ähm, die erste Platte bleibt halt bei mir und ähm, ja... Weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen ja, soll. Aber
0: äh, ich bin auch fertig. Ich tolle einfach, Band. Ähm, einfach einfach an. an. Einfach an. Müssen wir auch nicht ewig weiter quatschen. Das war PESCO.
1: Häuser der Reichen.
0: Häuser der Reichen, richtig. Erstes Album. Äh, ihr hört Hellfire Radio. Mein Name ist Tom Hellfire und bei mir im Studio ist Jörn Bickert, unter anderem von Disentertainment. Dem mhm. Label, bei dem unter anderem schränk und Lala, aber auch äh, seit neuestem Senor Karoshi und andere Bands äh, vertreten sind. Und du machst aber nicht nur Label, du machst auch viel mit dem gesprochenen und geschriebenen Wort, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Also die Geschichte ist so, ähm, sie ist traurig, aber wahr und auch nicht ganz besonders. <lacht> ich war auf einem Festival, wo Jan oft gelesen hat. Mhm. Und wir haben uns fürchterlich betrunken und waren auf irgendeiner aftershow party also gar nicht so glamourös, ähm, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, irgendwann meinte er total besoffen zu mir, so, weißt du, was, weiß, ich habe überhaupt keinen Booker mehr. Und dann habe ich gesagt, total betrunken, ja, dann mache ich das. Und dann haben wir uns abends betrunken darauf geeinigt, ab jetzt mache ich das Booking. Und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass er am nächsten Morgen das vergessen hat. Aber am nächsten Morgen kam er und meinte, ja, ich muss zur Bahn, aber ah, du machst das Booking. Und seitdem mache ich irgendwie das Booking für Jan Off. Und, ähm, da kam Dirk Bernemann dazu, auch ein super toller Autor, den ich schon irgendwie seit jungen Jahren kenne und ähm, irgendwie hat sich das so ergeben. Ich wollte es eigentlich nicht, aber.
0: Und abgesehen jetzt davon von, von Lesungen hast du auch, äh, oder hattest zumindest einen, einen Verlag für Oh ja,
1: das ist... Ich weiß nicht, ob man das im Radio erzählen darf. Also wir hatten den Kopfnuss Verlag. Ja. Ähm, das war ein super toller Verlag, wo Alex Grebeldinger Bücher rausgebracht und wir auch und dann haben wir uns völlig zerstritten ja. und haben uns aufgelöst. Das ging irgendwie um... Drogen, Frauen, Alkohol, <lacht> Geld, irgendwie sowas Thema, halt, die üblichen Themen. Und ähm, den Verlag gibt es leider nicht mehr, aber ich sehe teilweise sogar im Ausland noch Leute. Also wir hatten irgendwie den Slogan, saufen ja, aber mit Buch. <lacht> Und es, äh, es gibt viele WG-Kühlschränke, wo das noch draufsteht. Und auch selbst im Ausland gibt es manchmal Leute, die diese T-Shirts anhaben, wo man sich wundert. Ich glaube, wir haben 50 gemacht davon oder 100 ja, höchstens, äh, wie das kommt. Aber ja. so lebt der kopfnus Verlag weiter.
0: Und auch vor allem, er lebt auch vor allem weiter, weil es noch
1: einen, einen Slam oder einen Leseabend, oder eine Lesebühne gibt, die so heißt, Kopfnuss. Genau, also es gibt noch die kopfnus Lesebühne, die ist sozusagen übrig geblieben. Die machen wir äh, jeden letzten Mittwoch im Limes in Bonn. Und da kann eigentlich so jeder Depp kommen und was vorlesen. Und dann sitzen Leute drumherum und trinken Bier und finden das entweder gut oder nicht so gut. Aber es ähm, ist halt eine nette Kneipenatmosphäre. Also es wird auch keine Ausgebote. Also jeder hört sich das einfach mal an. Und da waren echt teilweise lustige Geschichten. Also wir hatten mal einen Metaller da, der irgendwie von so Post-its vorgelesen hat. Ja, nicht schlecht. Wir hatten eine 80-jährige Frau da, die über Teddybären zu Weihnachten <lacht> vorgelesen hat. Und was ich besonders cool, äh, was ich besonders cool fand, war ähm, ein Mann, der irgendwie den... Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat. Passt auch zu seinem Alter. Und wie mhm. hat er auf Schreibmaschine äh, geschriebene Texte dabei? Und alle dachten so, oh Gott, was kommt denn da jetzt? Ne? Und da hat er wirklich eine super lustige Geschichte über seinen Russlandfeldzug äh, erzählt. Ja, glaubt man nicht ist so. Ne? Aber also. ähm, Wie er irgendwie sich verlaufen hat und irgendwie im Puff gelandet ist. Und äh, <lacht> Ja, es war irgendwie, das klingt ist vielleicht ein bisschen makaber. Es war irgendwie, wo man dachte, so oh Gott, jetzt erzählt dir der alte Mann was über den Krieg. Mhm. Und dann hat er wirklich da so mit, ich glaube, 82, ähm, Vorgelesen, echt eine lustige Geschichte, die den Leuten gefallen hat und er hat auch gewonnen. Also deshalb verdient. kann jeder kommen, jeder kann lesen, manchmal ist gut, manchmal ist schlecht, aber im Limes in Bonn, richtig? Im Limes in Bonn, genau. Ja. Jeden letzten Mittwoch.
0: Damit wir hier nicht zu viel quatschen, hören wir jetzt einfach noch mal ein bisschen was von einer Band, die beim Kulturfestival ja, dieses Jahr eine. wieder dabei ist, am 3.11. im Clubbahnhof Ehrenfeld und zwar hören wir von Kaputt Krautz den Song Dude What The Fuck. Ja, Jörn Bickert ja. bei Hellfire Radio, hier auf der 100,0. Es ist inzwischen schon 21.40 Uhr. Mein Name ist Tom Hellfire. Und wir haben gerade Mavoie gehört von... Du hast den Namen ich kann es nicht ausbrechen, ich sag selber. Uh, Chase One. Chase One. Würde ich es mal sagen. Wenn du das so sagen, warum. Okay, war
1: Hip-Hop hat jetzt mit Hellfire wenig. Warum hast du Hip-Hop mitgebracht? Also ich mag ihn sehr gerne. Er ist bei uns mal aufgetreten und ähm, ich irgendwie habe schon sein erstes Album gehört. Und ich mag ihn einfach, weil er guten deutschen Hip-Hop macht, irgendwie mhm. politisch. Ähm, ja, gefällt mir halt. Also ich muss nicht immer nur Punk hören.
0: Aber Stichwort Punk. Wir haben jetzt gerade viel darüber geredet. Nimmst du Kopfhörer wieder ab? Ja. Wir, das, wir haben viel, viel darüber geredet, dass das du auch komisch. so Lesungen <lacht> und Poetry Slams und so verarscht ja. Inwieweit ist das überhaupt, ist, ist das noch Punk? Weil wenn ich jetzt so, so jetzt jemand, der in der Szene nicht drinsteckt, wenn er jetzt Punk hört, denkt er vermutlich weniger an Bücher.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich mache irgendwie, also ich finde es ist Punk, mhm. weil ich im Endeffekt das mache, worauf ich Lust habe. So, und, und diese Lesebühne hat sich einfach super entwickelt. Wir waren irgendwie am Anfang zehn Leute die sich total betrunken haben. <lacht> und jetzt sind halt irgendwie teilweise okay, 60 Punk, Leute... Ja, ja ne, das ist Punk. Ja. Und jetzt sind halt irgendwie 60 Leute, die kommen. Und teilweise haben wir so Vorreservierungen. Und es ist einfach schön entwickelt. Und irgendwie das ist halt eine Harmonie zwischen dem Publikum, dass sie auch betrinkt, aber auch ein bisschen mitredet. Und äh, den Künstlern, die auch teilweise extra zu uns kommen, um ihre Texte das erste Mal zu lesen. Wir haben auch viele Leute, die das erste Mal überhaupt bei uns lesen, weil sie die Atmosphäre ganz schön finden. Und ähm, ich finde halt so irgendwie halt auch ein bisschen Punk, alles ist möglich, ja, sind manchmal auch echt grottenschlechte Geschichten, wo ich mich so ein bisschen krümme auf meinem Stuhl. So. Aber auch das ist Punk. Und das ist halt auch Punk. Ja. Und wir, sie machen es halt und ja, ja. Deshalb, kann man so machen, ja. Ich fand, Literatur ist auch irgendwie Punk, oder? Ich, ich fand
0: auch, ich fand den, den Titel hier, wo wir eben über Kopfnuss gesprochen haben. Ja. Ich, krieg, ich, weiß, ich, bin, ich weiß nicht, ob ich den ganz auf die Kette kriege. Ein vollgekotzes Feinrippunterhemd ist das. Äh, ist der Dresscode, Dresscode zu meinem Lebensgefühl. Ja, genau. Das ist Alex
1: Grebeldinger, das ist eines der Bücher, die wir im Kopfnussverlag ja. rausgebracht haben. Also, er tritt jetzt nicht auf der Lesebühne auf. Aber es war auch einfach super. Also, mhm. Alex ist ein super Kerl und. Die Lesung ist immer ganz lustig, weil er sich betrinkt und dann kaum ein Wort rausbringt. Yes. <lacht> und ähm, Das war alle Zuhörer ganz interessant, aber seine Geschichten sind einfach großartig. Und mm -hmm. ähm, ja, Das klingt doch auf jeden Fall gut. Ich habe gerade schon wieder Musik reingemacht. Mhm. Äh, nein, gut, nein, nein, nein. Ich glaube, wir grüßen jemanden oh. damit, oder? Ja, den, den Michi, der es total hasst, wenn man seine alte Band Nein Nein, nein spielt. Grüße <lacht> ich, an Michi. Ich hoffe, er hört zu und äh, Michi, das ist für dich. Das
0: war Bubonix hier auf Hellfire Radio auf der 100,0. Und warum haben wir Bubonix gespielt? Klar, weil Bubonix am 3.11. live in Köln sind im Club Bahnhof Ehrenfeld beim Kein Kulturfestival, genau. dessen Organisator Jörn Bickert bei mir im Studio ist. So, und ja, sprechen wir noch mal ein bisschen über das Kein Kulturfestival. Okay. Gerne. Äh, was mich interessieren würde, jetzt wurde so quasi so die vielen verschiedenen Seiten gibt, in denen man irgendwie Medien promoten kann oder sonst was. Was macht dir am meisten Spaß, so persönlich? Also Festival organisieren, im Label arbeiten, Lesungen organisieren, was, was findest du am besten?
1: Was ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich macht mir alles Spaß, wenn ich irgendwie mit Leuten arbeite oder mit Bands, die ich halt einfach gerne habe. So, mhm. ne? Und es gibt halt immer Phasen, die sind halt auch nervig. Wenn es halt kurz vor dem Festival ist, muss tausend Sachen organisieren, Du bist halt auch ein bisschen abgefuckt. So, mhm. Aber solange halt irgendwie der Abend dann gut ist und die Bands sind da und dem Publikum es, dann weiß man halt auch, warum man das macht. Auf welche Band freust du dich am meisten? <lacht> das kann ich jetzt nicht sagen, also das sind wirklich, also das klingt immer jetzt so, so blöd, aber ähm, ich freue mich wirklich auf jede einzelne Band, weil ich das erste Mal, seitdem ich Konzerte mache, ich habe mit 14 angefangen oder 15, ähm, habe ich alle Bands gekriegt, die ich haben wollte. Das ist spannend. So, und äh, selbst Bonix, die sich aufgelöst haben, haben zugesagt. Hammerhead, <lacht> die eigentlich auch so ein bisschen... Äh, nicht so oft auftreten hm. hier in der Region, haben zugesagt, Pisse haben zugesagt und 100 Blumen, ich muss jetzt die alle auf den Kaputtkraut, ja. ähm, haben auch irgendwie... Ich hasse sie das sind dann sechs die haben drei auch. Jahre irgendwie nicht mal gespielt hier bei uns in der Gegend und ähm, nee, ich bin echt froh, dass die alle zugesagt haben und ich freue mich auf wirklich auf jeder Einzelne. Also sonst hätte ich sie halt auch nicht eingeladen, wenn ich so... Ja, das, ist ne, so also, das ist richtig.
0: Ja, ähm, wir haben noch Musik im Player...
1: Was liegt
2: da? Inner Conflict. Inner Conflict, war. Inner Conflict, in ja. Inner oh da, da kann ich einiges drüber erzählen. Also, <lacht>
1: ähm, Inner Conflict war die erste Punkband, die ich in meinem Leben gesehen habe. Da war ich irgendwie 13. Mhm. Und ein Freund von mir in der Schule hat gesagt, so, hey, mein großer Bruder spielt mit einer Band im Jugendzentrum in Brühl. <lacht> und ähm, komm mal rum. Und dann bin ich hingegangen und ich hatte ganz cool meine Jeansjacke an und habe gedacht, So, ey, das ist Punkrock. Mhm. Fanden die alten Punker nicht so punkig irgendwie, <lacht> aber... Ich habe mich relativ geil gefühlt, kurz bevor ich gesehen habe, wie die alle tanzen. haben. habe gedacht, oh Gott, hoffentlich äh, brichst du dir nicht irgendwas. Und dann habe ich das erste Mal in der Konflikt gesehen und fand die einfach großartig. Also es war ein bisschen so mein Einstieg. Und das erzähle ich denen auch jedes Mal, wenn ich sie betrunken. Also ich treffe die Band immer nur ja. betrunken. Ja, das also, ja, muss ja. Ich bin eigentlich gar nicht so oft betrunken. Also bist du betrunken oder ist die Band betrunken? Nein, ich bin leider immer so. sehr betrunken. Und immer, wenn ich am betrunkensten bin... Auf einmal, zack, stehen mir Teile von Inner Conflict. und ich umarme die und ich glaube, die sind die denken, wer weiß was über mich. Und ähm, <lacht> ich sehe die halt immer, also wenn es ein schöner Abend war, sind wir mhm. Inner Konflikt irgendwo da. Und ich habe auch die ein paar Mal veranstaltet. da sind durch die Bank alles super liebe Leute und man muss sogar sagen, die haben mich ein bisschen geprägt irgendwie so. Und ähm, ja, tolle Band, die gibt es immer noch, die haben alle Kinder, glaube ich. Bis auf den Schlagzeuger und ähm, spielen deshalb nur noch selten, aber wenn sie spielen, das ist es echt toll.
0: Dann wird es irgendwann Zeit auch für die nächste Generation, ne? Da könnt die halt.
1: <lacht> genau, also der, der Inner-Konflikt-Nachwuchs kommt jetzt genau. und äh, ich möchte an dieser Stelle kurz Sorry sagen äh, <lacht> für alle besoffenen Aktionen, die ich. Ähm, nee, sage ich lieber nicht. Also äh, Inner-Konflikt, es tut mir leid. Äh,
0: ich mag euch trotzdem. Wir schwelgen jetzt in Kindheitserinnerungen mit Inner-Konflikt. Jörn Bickert ist bei Hellfire Radio und die Zeit neigt sich leider schon dem Ende zu. Der Sekt ist auch fast alle. <lacht> und, äh,
1: ich hätte noch so viel zu erzählen. Aber ja, wir haben gerade eben schon mal ein bisschen Quatsch während des Songs.
0: Und ja, gerne mal <lacht> wieder, wenn du Bock hast. Ähm, sprechen wir noch, du hast gerade angedeutet, über so Probleme, die auftreten, wenn man ein Festival organisiert oder wenn man in einem Label arbeitet. und Du deutest an, dass es da gute Stories gibt.
1: Oh Gott, aber ich wollte die jetzt nicht erzählen. <lacht> jetzt hast du dich ein Stück also, weit in eine Verpflichtung gemacht. Ja, schon ein bisschen. Also, ähm, ja, es gibt immer komische Situationen, aber ich, ich überlege gerade, nee, ich kann, glaube ich, keine davon erzählen, irgendwie so richtig. Aber. Ähm, Meistens ist das nicht so schlimm, wie man denkt. <lacht> also ähm, ich weiß nicht was. Also nee, glaube ich, glaube, da haben wir es falsch verstanden. Das kann ich jetzt nicht. Äh, okay, also, nee, also man muss ja auch ein Zeitler. bisschen verschwiegen sein ja, und okay. ähm, ich kann jetzt nicht erzählen, was meine Bands alle irgendwo mal gemacht haben und das. Nee, ist dann,
2: aber
0: was, was hast du denn so, so erlebt in deiner Zeit jetzt? Das ist schon eine relativ lange Zeit jetzt in einem Label. Was bei dir so persönlich oder
1: was, was also nicht persönlich, persönlich, sondern also,
0: halt quasi, was du so erlebt hast. Im Ach,
1: ich, ich freue mich also im Endeffekt immer, wenn meine Bands auftreten. Und ich mhm. habe immer gemerkt, ich bin aufgeregter als die Band selber. Das ist so, ne? Die trinken sich ein und rauchen noch einen, gehen auf die Bühne. Und ich immer so, Hau! und beilt euch und verspielt euch nicht. Und wir äh, sind eine kleine Mami irgendwie. Aber ähm, ich weiß nicht, ansonsten, es macht halt Spaß. Und ich muss auch merken... Ähm, also die meisten Bands sind einfach auch viel netter, als man denkt. Also als das erste Mal Hammerhead bei uns gespielt haben, haben alle Leute gesagt, also viele haben mich echt irgendwie gefragt, so in Bonn, so oh Gott, haben die alles kaputt gemacht. <lacht> und ähm, die wollten garantiert jetzt 5.000 Euro haben. Und Also viele Gerüchte, die mhm. so unterwegs sind. Und im Endeffekt muss man sagen, also Hammerhead waren super nett. Mhm. Also normal nett. Man will sie jetzt ja auch nicht äh, blamieren. Und ähm, die haben eine vernünftige Gage genommen und war nett und lieb. Und teilweise auch so Gerüchte, die umgehen. Aber ähm, ja, ja, also... Ja, <lacht> aber es geht ähm, doch auf jeden Fall schon mal gut. Ja, es ist einfach, glaube ich, ganz schön, irgendwie mit den Leuten unterwegs zu sein und ich freue mich, die alle kennengelernt zu haben, So mhm. hätte ich halt nicht ohne Label und ein Teil der Leute sind auch irgendwie Freunde geworden und ähm, ein Teil sind halt Band geblieben ja. <lacht> und ähm, daher macht es Spaß.
2: Ja, da die Zeit jetzt schon mhm. relativ fortgeschritten ist. Es wäre inter wär interessant zu wissen, wie geht es mit dem Label weiter? Also, ja. Ich meine, du hast jetzt was geschaffen und ich habe gehört, du hast, glaube ich, zum ersten Mal als auch einen
1: richtigen professionellen Vertrieb dabei, oder? Ja, genau. Also, es, war irgendwie, es hat mich echt gefreut, dass Broken Silence ähm, meine Platten in Vertrieb genommen hat. Ähm, ich hatte denen so eine ganz unscheinbare Mail geschickt, und gedacht, ach, bringt doch eh nichts. Und ähm, da haben sie sich zurückgemeldet, haben mich irgendwie zum ähm, Reeperbahn-Festival eingeladen, wo ich irgendwie auf einmal Schnittchen essen musste und sich viele Leute <lacht> kennenlernen und ähm, mich nicht total betrinken durfte. Ähm ja, und ähm, die bringen jetzt die Platten raus. Im kommenden Jahr kommt eine Platte von Carlsson, einer super tollen Band aus Köln-Eifel, Senior Karoshi aus Trier und Doxa, auch aus Köln. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ich habe noch nie so viele Platten auf einmal rausgebracht.
2: Ja, vor allen Dingen Broken Silence liest man ja eigentlich auf jeder Platte, die man äh, ja, in normalen Läden halt kaufen. Ne? Das ist halt ja, die
1: sind schon gut. Und deshalb habe ich mich auch total gefreut, dass sie mich irgendwie aufgenommen haben und da irgendwie auch dran glauben. Und... Ähm, Früher war man halt so ein kleiner Punkrocker <lacht> mit einem Label und jetzt ist man vielleicht ein klein bisschen größerer Punkrocker mit einem Label. Und ähm, ich bin gespannt, ob das klappt. Also es kann auch sein, dass die Bands nicht gut ankommen, alle Platten kommen wieder zurück, aber äh, ich mag Broken Silence.
2: Aber <lacht> prinzipiell bist du ja auch, äh, stelle ich, stell ich mir nicht so vor, dass du einfach ein Riesenfan von den Bands bist und dich einfach dann freust, wenn die dann irgendwie im Laden stehen und du dann weißt, ja, da ist vielleicht irgendeiner, der nimmt die dann und... Liegt du immer Ladentisch und dann hast du halt eine CD mehr
1: als, als vorher. Ja, genau. Und ähm, im Endeffekt, ich bringe halt auch nur Bands raus, die ich wirklich gut finde, die ich auch persönlich mag, die ich musikalisch mag. Das ist irgendwie so eine, ich meine glaube ich, selbstverständlich. Und ich freue mich einfach über jede Platte, die halt verkauft wird. Und wenn das dadurch irgendwie mehr wird, dann freue ich mich für mich und die Bands. Ja, dann
2: drücken wir da an der Stelle auf jeden
1: Fall die Daumen. Ja, und natürlich die Dom äh, fürs Kein-Kulturfestival. Ja, ja, kommt alle rum. Unter Elfter, Clubbahnhof Ehrenfeld. Und ich, ich sage das Geheimnis schon, es sind ähm, drei Viertel der Karten schon verkauft. Also, also Randa, Randa, Randa. Randa.
0: Ja. Gut, äh, wir hören nochmal Musik ein bisschen, bevor wir uns gleich verabschieden. Und zwar hören wir von 1. Mai 87 voll Proll. <lacht> Voll Proll, ey, der, der Rechte, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Voll Proll von 1. Passt, Mai. Oder? Ja, mega. Passt. Ich finde es ich find's gut. Jörn Bicker ja. ist bei uns im Studio und Stefan oh. Hellfire ist bei uns im Studio, bei mir im Studio, die Annika Hellfire ist bei mir im Studio. Mein Name ist Tom Hellfire und es ist spät geworden. Und äh, wir sagen Tschüss. 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 Ciao, War schön. klingst du ein
2: bisschen er erkältet so.
0: Ja, klingt ich ein bisschen erkältet. Ja. Ja. Ist nicht, was los ist. vielleicht ein bisschen. <lacht> äh, wir sagen noch, wer das nächste Mal bei uns zu Gast ist, dann am, lass mich rechnen, 12., dann der 26., ja. 26., ja. und da haben wir die äh, Galactic Superlords bei uns im Studio, live bei Hellfire, unbedingt wieder einschalten, eine sehr spannende Band, und äh, ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Jörn Bickert für das tolle Interview und natürlich bedanke ich mich auch beim ja. gesamten. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, ne, wir brauchen Jörn Bickert. Ja, <lacht> ja, nein, Dankeschön.
1: Werde ich ein bisschen rot jetzt. Ja.
0: <lacht> liegt am Studio liegt. Ich glaube auch. Und natürlich auch äh, großes Danke an Stefan Hellfeier und an Annika Hellfeier. Mein Name ist Tom Hellfire. Wir sagen Tschüss und gute Nacht und äh, oh, verabschieden uns mit Nein. Pesco. Nächster Zu. halb
1: gefließter Boden. Klassiker. So sieht's
2: aus. Adios. Macht's gut. Ne? Sure. Tschüss. Tschüss. www.kölncampus.com www